0: Einen wunderschönen guten Tag. Da werden wir wieder die Schachglatzen, Christoph und meine Wenigkeit. Ich darf mich heute erstmal bedanken für den Themenvorschlag bei Stefan H. aus Bremen, dessen Themenvorschlag wir aufgenommen haben. Kommen wir gleich zu. Aber gleichzeitig möchte ich alle Zuhörer, alle Zuschauer auch gerne nochmal auffordern, uns Themenvorschläge zuzuschicken. Gerne im Kommentar unter dem YouTube-Video oder auch als genau. äh, Mail. Das machen die meisten eigentlich. Mail. Ihr findet meine Mail unter Kanalinfo auf YouTube. Da gibt's, da findet jeder meine Mail. Das machen dann einige. Ja, Christoph, unser heutiges Thema finde ich super spannend, und zwar Schach und Doping. Und zwar klassisches Doping, jetzt kein elektronisches genau. mhm. Doping, na, was ein großes Thema ist im Schach, sondern klassisches Doping, finde ich persönlich sehr interessant. Ja, was ist bei dir so an Doping am Start? Wie viel Kaffee haust du dir immer rein während
1: einer Schachpartie? <lacht> Kaffee, ja, tatsächlich. Wobei, ich bin ein bisschen wählerisch. Ich trinke eigentlich fast nur meinen eigenen Kaffee zu Hause, den ich so ne, so ein bisschen nett zubereite. Wir haben uns ja schon mal unterhalten. Ne? Wir haben, glaube ich, ein ähnliches Setup. Ja, wir haben die gleiche Kaffeemaschine zum Beispiel. Den
0: Mocka Master meinst du? Genau. <lacht> ja, 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 ja geiles Teil.
1: Ja, also, ne, okay. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Heimspiel habe, ne, dann den Kaffee, den, den wir da bei uns machen, na, da bin ich jetzt nicht so heiß drauf. Trinke ich normal nur Wasser. Ja, da bin ich ganz ehrlich, dann halte ich mich dann eher an, an Mineralwasser, was ich mitnehme. Ähm, ja, Kaffee ist schon ein Thema. Es gab ja mal so dieses Thema ne, bei extrem hohen Koffeindosen, dass das dann unter, ja, dass das eine Dopingregel reißen würde. Ich ähm, weiß nicht, das glaube ich noch nie vorgekommen, ne, dass das irgendwie ähm, ja, durchgezogen wurde, ne? dass irgendwo so ein Test war und dann ist einer wegen Koffeindopings rausgenommen worden. Ich glaube, das hat es nie gegeben.
0: Ich glaube, da muss ich die. Bisschen korrigieren, also ja? Kaffee, also Koffein war bis 2004 auf der Dopingliste, offiziell. Okay. Mh. Seitdem nicht mehr, deswegen kann man im Prinzip Kaffee trinken, wie man will, so wie ich das verstehe, mhm. ähm, Ja. beim Schach heutzutage.
1: Ja, also es war mal drauf,
0: okay. Mh. Bis 2004, aber ich denke mal, Dopingkontrollen beim Schach gibt es ja erst seit der Zeit ungefähr, ne? 2005, 2006 ungefähr, da fing es an, oder?
1: Ja, das muss um, ungefähr um diese Zeit sein. Heute... Bei Veranstaltungen wie der Weltmeisterschaft sind die Dopingkontrollen Doping äh, usus. Das habe ich auch nochmal nachgelesen äh, jetzt erst heute, dass das in den Regularien so drin steht. Es gibt auch andere Veranstaltungen auch in Deutschland, wo Dopingkontrollen durchgeführt werden. Zum Beispiel, wo, mich das, wo ich das zum ersten Mal dann so live erlebt habe, dass das passiert, ist auch bei der deutschen Jugendmeisterschaft. Da wird mhm. das auch gemacht. Da wird in den U18-Konkurrenzen mhm. allerdings nur wird immer zufällig jemand ausgelost, ich weiß aber nicht, ob es ein oder zwei Spieler jetzt sind, also eine kleine Anzahl und zufällig dann halt wird gelost und dann dürfen die, müssen dann da auch, werden dann da kontrolliert. Nicht ganz so einfach, denke ich, weil, naja, ne, also die, das ist schon ein Eingriff in die Privatsphäre, so ein Test, ja, und ich habe häufiger schon gehört, dass es ähm, ja sehr unangenehm war für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ne? Da wird dann auch meistens Hilfestellung irgendwie geleistet durch Betreuer, ne? also die, die Delegationsleiter oder sowas. Ne? Also es ist keine ganz einfache Situation. Und ich vermute, bei, ähm, bei den deutschen Meisterschaften, also den, den, den generellen, ja. Ja, wird das wahrscheinlich auch sein, aber habe ich persönlich noch nie jetzt live erlebt. Meine letzte deutsche Meisterschaft war im Jahr 2000. Da haben wir über sowas noch nicht geredet, ja.
0: Nein, wir müssen natürlich hier sagen, dass es geht hier um die Bestimmungen der nationalen Anti-Doping-Agenturen. Wenn Schach als mhm. Sport anerkannt werden möchte, worum es auch lange gekämpft hat, dann muss man sich natürlich auch den Doping-Bestimmungen unterordnen und die lauten, also bevor jetzt wieder Leute kommentieren, oh, ich, ich würde mich aber nicht kontrollieren lassen. Diese Kontrollen finden nur bei nationalen Meisterschaften statt, sowas wie deutsche Meisterschaft. Mhm. Ähm, ja, bei den deutschen Jugendmeisterschaften U18, aber natürlich auch nicht mit jedem Teilnehmer und auch nicht jede Runde. Also... Mhm wie sagt man das, welches Adjektiv wird da benutzt, immer so zufällig halt, ne? wir mhm. haben da welche rausgepickt, und natürlich bei sowas wie Weltmeisterschaft, Kandidatenturnier vermute ich mal auch, bei der FIDE, mhm. Olympiade weiß ich nicht, würde ich ja, mal ja, von es, ausgehen. Es
1: gab ja diese Story mit Ivan Schuck, der Stimmt, damals nicht wollte, ja, und also, wobei der nicht wollte, weil er ja ein bisschen verpeilt ist, ne? ja, ja. Nicht, weil er jetzt gedacht hat: Oh Gott, ne, jetzt habe ich mir hier die ganzen Steroide reingehauen, ne? jetzt darf ich keinen Test abgeben. Ja? Ähm, also das war natürlich nicht der Fall, sondern es war halt Ivan Ich also, war halt da damals
0: sogar, zwei ne? in Dresden.
1: Ah, ja, genau. Ach, ja, klar, zwei ja, in Der in wusste gar nicht, wie ihm mhm. geschah, natürlich.
0: ne, er hatte gar keine mhm. Ahnung, er wusste wahrscheinlich noch nicht mal, dass es Doppelkontrollen gibt und war total überrascht. Und ähm, eigentlich hätte er ja formal gesperrt werden müssen im Nachgang, weil mhm. er die Dopingkontrolle verweigert hat. Aber natürlich wiss, weiß jeder, der in der Schachszene drin ist, dass er natürlich komplett verpeilt ist, realitätsinwiefern und gar nichts mitkriegt und ähm, natürlich nicht gedopt ist. Und das, die Sache ist halt, wie gesagt, wenn Schach als Sport anerkannt werden möchte, muss er sich natürlich den Bestimmungen unterordnen, der NADA und der WADA. Und dementsprechend äh, müssen natürlich auch Dopingkontrollen bei bestimmten Turnieren durchgeführt werden, anders geht es nicht. Ähm, davon hängen natürlich auch finanzielle Zuwendung natürlich ab, in großem ja. Maße, ne, auf verschiedenen Ebenen. Und ähm, das ist allerdings, Christoph, der einzige Fall, glaube ich, der so irgendetwas mit klassischem Doping im Schach zu tun hat in den letzten 15 Jahren, oder? Gibt es ja. da irgendeinen Fall mit klassischem Doping, wo das ein Thema war?
1: ne ich kenne auch keinen. Also ein interessantes Thema, finde ich, noch ist, wenn da kommen wir jetzt ja noch drauf, was steht eigentlich auf der Liste drauf? Ne? Was ist eigentlich ein Dopingmittel? Da sind ja viele Mittel drauf, die jetzt für Schach völlig irrelevant sind, also nicht Steroide oder ja. ähnliches, die dann oder was gibt dann noch dieses Epo ja, im Ausdauersport, ja, solche Dinge, die sind für uns denke ich komplett irrelevant. Ähm, außer irgendjemand nimmt das aus anderen Gründen ne, und würde dann durch so einen Dopingtest hochfliegen, würde natürlich passieren. Dann ja, wer sich ein Epo reinhaut, weil er noch Hobby-Radrennfahrer ist, ja, der könnte natürlich da dann auch erwischt werden. Aber es gibt natürlich andere Dinge die auch passieren können durch komplette Unwissenheit. Ne? Medikamente, die man nimmt. Und ja, da kommen wir dann, da, das ist ein Riesenfeld, ne? was dann eventuell da drauf sein könnte.
0: Ja, siehst, die, die Liste gilt für alle Sportarten. Aufgrund mhm. der Solidarität, da wird nicht unterschieden. Ne? Alle Sportarten, also die Liste unterteilt sich eigentlich in bestimmten äh, Gruppen. Ne? Das sind Substanzenmethoden, die genau. an, zu allen Zeiten verboten sind. So wie du gesagt hast, Anabole-Substanzen äh, natürlich. Ne? Und viele verschiedene andere Sachen auch, die da drunter fallen, die für Schach eher irrelevant sind, aber auch für viele andere Sportarten genauso. Dann gibt es natürlich ähm, verbotene Substanzen während des Wettkampfs. Dann gibt es halt in bestimmten Sportarten verbotene Substanzen, sowas wie Peterblocker. Das ist beim Schießen ne? zum Beispiel, ne? weil dann mhm. halt... Die wirken halt beruhigend, ne? und du brauchst eine ruhige Hand beim Schießen oder Bogenschießen, das ist ein ganz bekanntes Beispiel. Oder Suchtmittel ja. natürlich. Ne? Für Schach ist es natürlich relevant, der Bereich ähm, Stimulanzien. Das ist ein mhm. kleiner Bereich ähm, von den ganzen vielen ähm, Substanzen, die man zu sich nehmen kann. Und darunter fallen natürlich Sachen wie ähm, Methylphenidat, was bekannt ist als Ritalin ne, auf dem Markt. Ja. Äh, Sachen Ephedrin, Amphetamine. Kokain, solche Sachen. Alles Sachen, die aufputschend wirken und die Konzentration für einen bestimmten Zeitraum steigern. Ähm, vorneweg, wir sind natürlich beide keine Experten so bei diesem Thema. Ne, und, ähm, haben uns, ja. Aber für mich, ich, find, ich fand es schon immer super interessant, muss ich sagen. Weil es galt halt immer eine lange Zeit so eine, so eine fast schon apokalyptisch naive, naive, dumme Meinung, dass solche Substanzen beim Schach nicht äh, wirklich... Ähm, Leistungssteigern sind, finde ich, ähnlich auf einem Niveau, wie, keine Ahnung, wenn früher beim Fußball gesagt wurde, ähm, Doping beim Fußball bringt nichts, da spielt man kein besser Fußball. Also so absurd dumm, diese Aussage, die da teilweise kursierte, dass es mir echt, äh, wo ich mir denke, so es kann doch nicht wahr sein, dass sowas wirklich als Meinung äh, noch durchgeht. Ähm, ähnlich beim Schach, ne? ähm, finde ich, aber ja. es ist ganz klar aus meiner Sicht, dass Stimulanzien ähm, für einen bestimmten Zeitraum die Konzentration steigern. Und wir wissen natürlich beide aus unserer Erfahrung, Schach, klassische Schach insbesondere, über vier bis sechs Stunden. Ähm, da lässt natürlich die Leistung nach, ungefähr in der vierten Stunde. Das ist nachgewiesen, spätestens in der vierten. Und das ist so die Zeitnotphase. Und da wird man eindeutig schwächer. Und wenn man einfach eine Stimulanz nimmt, egal welches Mittel jetzt, ne, ähm, und diese Konzentration halt über viele, viele Stunden hochhält, dann ist es ja ganz klar Doping. Aus meiner hm, Sicht. Das, ne? das ist
1: Manipulation, ganz klar. Ganz klar. Das will ich auch so. Und natürlich,
0: ist es es gibt natürlich auch keine Stimulanzien, die erlaubt sind. Das wird alles unter Doping. Ne? Die Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, sowas wie Ritalin, das ist natürlich Verschreibungspflicht, wird nur für ADHS-Patienten eigentlich ähm, verschrieben. Ganz bekannt ist ja in der Schule ne? für Kinder, die unter ADHS leiden, mhm. die, die das nehmen. Und mhm. es ist natürlich auch nachgewiesen, dass das konzentrationsfördernd ist, dass man sich in einem bestimmten, Zeitraum sehr stark auf eine Sache fokussieren kann und alles ausblendet. Na, also das, die Wirkung ist natürlich nachgewiesen, so also würde es ja nicht verschrieben werden, aber auch bei erwachsenen, gesunden Menschen ist diese Wirkung da, dass sie sich dann halt wirklich fokussieren können. Es gibt so Selbstexperimente von YouTubern, habe ich mal gesehen. Mhm. Äh, total, aber natürlich ähm, alles in einem geschützten Raum. und Da wird ganz klar beschrieben, wie in einer bestimmten Zeitraum du wirklich konzentrierter bist. Auf deine Arbeit zum Beispiel, ne? Und ich glaube,
1: ja. ja, also diese Mittel, das ist ja auch manchmal ein Thema, wenn es um äh, zum Beispiel Prüfungen geht, ne, in der Schule ja, oder in der ja. Universität, ne, Uni. dann Klausur fünf Stunden, sechs Stunden lang, also selbst früher beim Abi, ne, Leistungskurs, Abi-Klausur dauert auch sechs Stunden, also sechs Schulstunden, aber lang genug, dass man es vergleichen kann ne, mit der Länge der Schachpartie auf jeden Fall und dort... Ähm, wird das wird was ja auch oft benutzt ne also solche Medikamente um dann ja, ja so ne, so die Konzentration länger hochzuhalten ich würde nur ganz kurz noch ergänzen dieses ja. Thema diese, diese Beta Blocker ja. die senken ja den Puls mhm. und den Blutdruck teilweise wirken und ne äh, ja, ja. wirken beruhigend ist vielleicht auch was ne was einen Definitiv. Effekt ja, ja. haben kann ja also ja. Ähm, gerade für so emotionale Typen wie mich <lacht> <Ja>. <lacht>
0: ich sollte mal vielleicht Beta-Blocker nehmen. Ja, ja natürlich ja, nicht. Dann, dann, dann sitzen sitzt wir da so. Mm. Ganz ruhig, entspannt. Irgendwie so, <lacht> was geht ab hier? Schöne Partie, die wir spielen. Nein, natürlich Quatsch. Ähm, naja, vielleicht Baldrian erstmal Mit Baldrian Bald beginnt. Rein pflanzlich. Ja, ist gar nicht so blöd. die. die ähm, natürlich kann man keinen Beta-Blocker einfach so nehmen. Das ist klar. Ist auch Verschreibungspflicht. Die nur bestimmten mm. Indikationen natürlich zugänglich. Also das ist jetzt natürlich auch kein Aufruf hier, dass ihr das alles ausprobieren sollt. Im Gegenteil, ne, das ist alles natürlich illegal. Mm wird auch nicht einfach so verschrieben. Genau, also das sind die zwei großen Gruppen, die in Frage kommen, so jetzt zum jetzigen Zeitpunkt. Also alles, was mit Stimulanz zu tun hat und natürlich so
1: Beta-Blocker. Genau. Was ich mich gefragt habe beim, beim Durchlesen, ein, ein, ein Teil, was da immer noch auf, erwähnt wird als, als Stimulanz, oder ist Stimulanz da richtig? Also auf jeden Fall THC, also Cannabis. Das ist ja so ein Thema auch mit der Legalisierung. Vielleicht ist das auch was was dann, ähm, ist das dann nicht mehr Doping, wenn das dann legal wird, zum Beispiel? Ähm, ist das, also wo, hab ich mich nur das, mal so ist gefragt. Es, ist es auf der Dopingliste eigentlich? Ja, ja. es steht drauf, ja. Also es gibt ja auch Fälle, wo, ähm, nicht im Schach, aber zum Beispiel beim Snooker ist das häufiger mal vorgekommen. Also ich kenne so zwei Fälle, die mir so einfallen, wo dann Spieler gesperrt wurden, weil die dann, naja, ne, zu viel geraucht haben am Abend vorher oder sowas. Oder was auch immer, wie sie das genommen haben. Ähm, das gibt's, oder habe ich schon mal gehört. Ich weiß nicht, vielleicht ist das dann irgendwann demnächst anders. Aber das ist ja was, was ja als Droge ja, so verbreitet ist, dass man sich gut vorstellen könnte, dass das irgendwo bei Doping-Tests Doping mal hochfliegt. Ne? Also weil da Leute vielleicht auch nicht dran denken.
0: Ja, das fällt unter S8, ne? Cannabinoide ähm, als genau. Substanz. Mhm. Und ähm, während Wettkämpfen verboten. Aber es ist natürlich sehr bekannt zum Beispiel in der NBA, der ja. Basketball-Profiliga, dass sehr, sehr viele Spieler, Nachspielen Spielen zum Beispiel in den letzten 20 Jahren gibt es viele Geschichten, natürlich mhm. auf dem Joint irgendwie runterkommen nach der Partie, sich beruhigen ne? und sich dann da mhm. wieder auf, am nächsten Morgen wieder gut aufs Training. Also, dann auch, es geht auch um Schlafen, ne? weil die dann so aufgedreht sind häufig nach den Spielen, ja. ähm, dass sie viele von denen einfach kiffen. Ne? Und ähm, ja. wir müssen natürlich auch hier, wir sind ja in einem gesellschaftlich sehr, sehr relevanten Bereich, so ne? an der Grenze so zwischen dem, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist und dem großen Kampf zwischen der großen Gruppe an Menschen, die halt. Cannabis konsumieren und der anderen großen Gruppe natürlich, der Volksdroge natürlich, Alkohol. Gar keine mhm. Frage. Die ja natürlich legal ist, aber im Prinzip, wenn man Statistiken liest, viel, viel schlimmere Auswirkungen hat. Um das mal jetzt mal ganz verkürzt darzustellen. Aber wenn man ein paar Statistiken mhm. liest, weiß man, was für unfassbare Konsequenzen der vermehrte Alkohol Alkoholkonsum hat. Da ist Cannabis eigentlich fast schon eine leichte Droge. Ähm, aber ich will es jetzt nicht verharmlosen. Ich selbst ähm, pff, benutze es schon lange nicht mehr. Ich habe früher mal, hin und wieder mal so, ich kenne super viele Leute, die kiffen. Das ist wirklich mm. eine Standarddroge, muss man sagen. Droge.
1: Ja, super
0: verbreitet. Super mm. verbreitet. Ähm, genau wie Alkohol. Ne? Alkohol noch viel mehr. Mm. Ich meine, es gibt ja kaum noch ein Ereignis, wo man hingeht, wo es wird kein Alkohol gesoffen. Muss man einfach ganz ehrlich sagen. Ähm, mm. Es ist halt unfassbar verbreitet. Ähm, und finde ich persönlich auch viel, viel schlimmer. Aber das ist eine persönliche Geschichte. Ähm, Genau, was du sagtest, ist natürlich eine sehr interessante Frage. Ne? Ist es dann, fällt es dann unter Doping, ne? wenn Leute einfach Cannabis konsumieren, was mit Sicherheit auch geschieht. Seien wir mal ehrlich, mm, es gibt so ja. viele Schachturniere, äh, wo nicht kontrolliert wird, weil Dopingkontrollen gibt es ja nur, was wir schon erwähnt haben, in nationalen Turnieren und großen Turnieren. Ne? Aber mm. jetzt beim, sag mal, stinknormales XY-Open, wenn, oh. wenn da irgendein abends kifft, das kriegt ja keiner mit, kriegt ja keine Dopingkontrolle, also das
1: ist Standard wahrscheinlich auch, ich habe ich habe ich weiß das noch genau 1997 habe ich Groningen Open gespielt in den Niederlanden und das war noch so die goldene Zeit wo da alles total ne also das also ich, ich war wahrscheinlich einfach durch durch passivkonsum die ganze Zeit stoned Einfach weil da alle irgendwie, ich selber nicht, ne? also ich habe nicht mal geraucht zu der Zeit, ne? aber einfach nur die ganze Zeit ja war ja nur irgendwie, ne? <lacht> ja gut, okay. Also ja. ich,
0: ich zweifle auch daran, dass äh, der Konsum von Cannabis in irgendeiner Art und Weise leistungsfördernd ist, ähm, weil ja. es mhm. ja eher aus meiner Erfahrung eher so beruhigend wirkt halt, ne? super beruhigend und eher einschläfernd. Also mhm. das ist, glaube ich, eher sowas zum Runterkommen halt, ne? was die Menschen, sehr viele Menschen machen halt, ne? Ja. Äh, bei Alkohol ja. kann ich dagegen sagen, es wirkt definitiv mega leistungsmindernd auf Dauer. Ja. Ja. Also Unglaublich ist, ne. leistungsmindernd. Und äh, mich, mir ist aufgefallen, wenn ich komplett ohne Alkohol ein du Turnier durchspiele, zum Beispiel abends mal ein Bierchen oder so, ne, was mhm. viele trinken ne, abends ne, im Turnier. Je, also so, mhm. so Durch die Bank wird getrunken, habe ich den Eindruck. Fast mhm. niemand verzichtet auf Alkohol beim Essen. Das ist Wahnsinn. Und ich habe gemerkt bei mir einfach, ich spiele viel besser, wenn ich halt komplett die ganze Zeit auf Alkohol verzichte, was ich sowieso inzwischen tue. Mhm. Ähm, also aus meiner Sicht ganz klar leistungsmindernd. Gilt aber auch nicht als Dopingmittel. Ne? Ist ja klar. Nee, also, ist, Alkohol ist ja nicht Doping. Mhm. Ja.
1: ja. Meinst du, das ist echt ein Unterschied, wenn du jetzt sagst, selbst, selbst ein Bier ist ein Unterschied als kein Bier? So. Also, also ich glaube, wenn du jeden Abend ein Bier trinkst, während so einem
0: Schachturnier, dann ist das aus meiner Sicht auch schon wahrscheinlich Leistungsmindernd. Mhm. Okay, kann sein. Also ich bin... Mal ein also, Bier, okay, aber mal, bin, auf, mal mm. ein Bier bleibt es halt mm. so gut wie nie. Das ist ja immer dieses mm. gerne dieses, was gesagt wird, ne? Mal ein Bier, hier, Mann, hier ein Genuss und mm. so. Ja, schön wär's, ne? Aber bleibt ja nie dabei, bei den meisten.
1: Mm. Ja, ja, ich, ich bin auch also super, also extrem sporadischer. <lacht> äh. Alkoholtrinker und das ist auch sicherlich total sinnvoll. Ich habe nur nie den Eindruck gehabt, weil ich, ist bei mir dann wirklich so, ich kann dann ein Bier mal trinken und dann reizt mir aber auch schon wieder. Ja? Also ich komme nie auf zwei oder drei, das existiert einfach nicht. Und da habe ich nie nie den Eindruck gehabt, dass es das einen großen Unterschied jetzt macht. Das ist vollkommen klar, irgendwie so früher, ne, mit was weiß ich, ne, 20 oder so, wo man dann schon mal eine Partie gespielt hat, wo man am Abend vorher völlig daneben war. Da merkst du natürlich sofort, dass du nichts kannst. Ja? Also mhm. einfach vollkommen, vollkommen klar. Ja.
0: Naja, also, wir sind also, jetzt zum
1: Alkohol gekommen. Ähm, Die Volksdroge, ne? Ja.
0: ja. Aber lass uns mal zurück zum Thema mhm. eigentlich, zu meinem Thema. Also, okay, Doping im Schach. Klassisches Doping ist kein großes Thema. Es gibt eigentlich so gut wie keine Fälle. Ähm, liegt natürlich auch daran, es wird natürlich nicht so wahnsinnig viel kontrolliert, ne, logischerweise. Mhm. Andererseits muss man sagen, es ist so ein bisschen eine Schieflage. Also diese, diese, diese. ich bin mir ziemlich sicher, dass man durch Stimulanzien seine Leistung steigern kann. So jetzt, wenn es um viel Geld geht, ne? beim Schach. So Kannst du dir mhm. nicht vorstellen, dass es irgendwelche Leute gibt, die wirklich mal sowas nehmen? Ich habe zwar noch nie gehört, dass irgendjemand irgendwelche Stimulantien mhm. genommen hat. Aber eigentlich liegt es doch nah, wie bei jeder anderen Sportart. Und ich sage es sag mal ehrlich, wenn, wenn es um Geld geht, wenn es um Medaillen geht, dann dopen die. Ja. Viele Sportler. Mhm. Es gibt viele Sportarten, mhm. sind dopingverseucht. verseucht. Bekannte Sportarten wie, wie Radfahren zum Beispiel, ne? mhm. also irgendwelche Sportarten, wo es auf viel Muskelkraft ankommt
1: natürlich. Ähm Eine interessante Frage wäre in dem Zusammenhang ja, okay, Mittel wie vielleicht ein Ritalin oder so würde wirkt in irgendeiner Form. Die Frage ist, wie groß ist denn der Effekt? Das kann man jetzt können wir überhaupt gar überhaupt nicht beurteilen. Ne? Doch, ist der doch. Effekt?
0: Das ist ja nachgewiesen, das wirkt so drei bis sechs Stunden, bist du voll konzentriert bei mhm. der Sache. Also du hast eine Langzeitwirkung, ne? also eine kurzzeitige Wirkung aus vielleicht medizinischer Sicht, aber für einen Schachsportler eigentlich ziemlich genau die Zeit, ne? dass du, bleiben wir jetzt mal bei Ritalin, aber es können auch zig andere mhm. Substanzen ja. sein, dass du halt deine Leistung nicht nur wie bei Kaffee halt nur so für 20 Minuten steigerst oder Traubenzucker, mhm. ne? das ist ja auch mal ganz gerne bei Kindern, ne? geben wir ein bisschen Traubenzucker, aber dazu kommen wir vielleicht gleich noch mal. Aber das ist halt wirklich eine lang anhaltende Wirkung, die die Konzentration steigert. Und das mhm. ist genau das, was ich brauche. Halt, ne? Wie mhm. zum Beispiel ein Pilot, der super konzentriert stundenlang sein Flugzeug fliegen soll, ohne irgendwie müde zu werden und dann halt irgendeinen Quatsch macht. Halt, ne? mhm.
1: Nun gut, es kann ja sein, dass man also ohne irgendein Mittel ohnehin schon schafft, lange die Konzentration hochzuhalten. das ist Quatsch. Ja gut, der, die Frage ist ganz platt. Ne? Wie viel ELO ist denn das am Ende? Das, das meine kann ich jetzt so. Das ne? super viel. Das kann alles Mögliche
0: sein. Ich meine, so, wenn du mhm. zum Beispiel unsportlich bist und äh, nach drei, vier Stunden schon völlig platter sitzt irgendwie, der Körper macht nicht mehr richtig mit. Das ist ja auch eine harte körperliche Leistung, die du verbringst. Mhm. Wir reden natürlich jetzt die ganze Zeit von klassischem Schach, ne? nicht von Online-Schach. Mhm. Ja. Ähm, dann macht es einen Riesenunterschied, Unterschied, ob du zum Beispiel so wie Magnus Carlsen einfach super austrainiert bist oder halt dann, keine Ahnung, mit deinen
1: 50 Kilo Übergewicht da sitzt. Halt, ne? Das ist doch so ein riesiger Unterschied. Mein, was ich jetzt meinte, halt, wenn du schon von einem hohen Niveau kommst, also bist fit und so weiter, hast alles andere richtig gemacht sozusagen, mhm. bringt das dann noch viel. Das ist nämlich immer eine interessante Fragestellung. Zum Beispiel ist das auch so ähm, bei diesem Thema Epo-Doping im Radsport. Das ist sehr interessant. Ich habe mal einen Artikel gelesen, den fand ich extrem interessant, mhm. wo, ein, wo ein sehr guter Hobbyradfahrer, also der schon ein gutes Niveau hatte, der hat ein Experiment gemacht. Der, der hatte also praktisch so eine, so eine Etappe ne, von, einem, von einem Radrennen, einem Rund, äh, so einer Rundfahrt, ist dann nachgefahren. Zeit genommen, hat dann einen Monat lang sich dieses Zeug reingehauen und ist das dann nochmal gefahren. Und der Unterschied ist riesig. Minuten. Also wirklich nicht nur, dass du sagst, oh, da war der ja fünf Sekunden schneller, sondern der Unterschied ist zwischen Gewinn und irgendwie nichts. Ja, Und das, das meinte ich jetzt. Ne? Ist mhm. der Effekt so, dass du jetzt praktisch sagst, du wirst jetzt plötzlich von, keine Ahnung, was habe ich, 2,420, ne? auf einmal habe ich dann 2,55 oder so. Glaube ich nämlich nicht. Das glaube ich nicht.
0: Letztendlich ist es aber auch egal. Hm.
1: In dem Moment, wo man es benutzt, oh, ne, hm. jegliche
0: Leistungssteigerung ist Doping. Und ähm, mhm. ne, Dann ist es ja auch egal. So, ne? Ob ich 2,50 habe, dann nur 2,5. Aber es ja, geht es mhm. einfach um diese dritte, vierte Stunde, fünfte Stunde, wo super viele mhm. Fehler passieren. Man kann natürlich jetzt auch so ein bisschen polemisch sagen, zum Beispiel, ja, der liebe Nepo, ne, wenn er ein bisschen fitter wäre, vierte, fünfte Stunde, wie viele Fehler er sich geleistet hat in den letzten zwei Weltmeisterschaften gegen Ding und Magnus, kann mhm. man auch so ein bisschen darauf zurückführen, dass er nicht so fit war.
1: Zum mhm. Beispiel, ne? Ja, ja. Also das ist natürlich
0: eine Hypothese, ne? Aber mhm. wenn wir, kann man es schlecht beweisen. Aber wenn der zum Beispiel, keine Ahnung, sich da was reinpfeift, was ihn total fit hält in der vierten, fünften Stunde, er macht keine Fehler, ja, macht er keine mhm. Fehler, dann verliert er halt nicht. Also es das, das ist einfach das ist ein. Fantasie jetzt, ne? Spinnerei. Aber mhm. so kann man natürlich rangehen an die Sache und das Ganze natürlich dann auch testen, logischerweise. Ja. Natürlich ist das alles illegal, mhm. es ist verboten. Ne? Man darf es nicht. Also Nochmal zur Wiederholung. Wir wollen niemanden hier äh, aufrufen, dass jemand so einen Quatsch macht. Ähm, fällt alles unter Doping. Mal davon abgesehen, dass man sowas
1: nicht einfach so verschrieben bekommt. Ne? Ja, ja, klar. Also ich glaube persönlich jetzt nicht, dass das viel gemacht wird. Aber ich kann mir denken, wenn zum Beispiel jetzt Personen, irgendwelche Mittel einsetzen, um zum Beispiel ihre Konzentrationsfähigkeit in der Schule oder an der Uni äh, hochzuhalten, ja, dann nehmen die das für auch. Das ist einfach Gewohnheit. Ne? Man ist gewohnt, das zu benutzen und dann, wenn die das auch nehmen. Es gibt ja so paar, Gut möglich. Ich
0: habe da auch irgendwas zu gelesen, aber so wahnsinnig viele. Also es gibt ja so Umfragen, so, kann da, wir haben 3000 Personen gefragt, irgendwie aus dem ja. universitären Bereich und dann sind das immer nur so einstellige Prozentzahlen oder so ne, von Leuten, die mhm. sowas mal was genommen haben. Also nicht so wahnsinnig viele. Natürlich auch ja. viele Menschen, natürlich auch im Arbeitsumfeld. Wahrscheinlich geben das viele natürlich auch nicht zu. Wahrscheinlich gibt es eine, eine, eine Denkbar. Dunkelziffer. Nee. Ne? Also sagen wir mal vielleicht 10 bis 20 Prozent der Menschen, die sich in einem stressigen Umfeld Leistung erbringen müssen, ähm, haben mit Sicherheit schon mal Stimulanzien probiert. Ähm, ich muss gestehen, ich habe noch nie etwas genommen in der Hinsicht. Das liegt natürlich, also ich bin, bin aber sehr, sehr mehr. neugierig auf die Wirkung, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Ich, ich war schon immer neugierig auf solche Wirkungen. Allerdings alles, was natürlich verschreibungspflichtig ist und natürlich auch letztendlich mit Nebenwirkungen behaftet, natürlich, ne, wäre mir zu riskant. Aber sagen wir mal, Christoph, ich hätte ein Mittel, das deine Spielstärke um 100 Elo-Punkte steigert. Das ist nebenwirkungsfrei
1: ähm, und so halb legal. Ja, das nehmen so gut wie alle dann. Natürlich, ne? Ja, ja. Da braucht man sich nicht groß... Ist so. der Gelegenheit Wenn die Gelegenheit da ist, werden das viele nutzen. Gerade vor allem, wenn
0: es nebenwirkungsfrei ist. Ne? Also ich meine, mhm. ähm, ganz klar. Ich denke, es gibt so eine naive Grundhaltung generell. Ähm, auch im Schach, so ne? wenn man das auch von Experten hört, was das Thema betrifft. Ähm, ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit, bis es so, so, so also Biohacks gibt und Neuro, das ist ja Neuroenhancement, also dieser Bereich, mhm. ne, in dem ja. es so Sachen gibt, die Substanzen gibt, die halt völlig nebenwirkungsfrei genommen werden und die Konzentration steigern über einen viel, viel größeren Zeitraum, als wir das bis jetzt kennen ähm, und dass das ist alles irgendwann kommen wird. Das, das ist natürlich auch, man kann, nicht, man muss auch sagen, das ist indirektes Doping für mich. Ne? Man wird ja nicht wirklich direkt ein besserer Schachspieler dadurch, das ist klar, mhm. Aber es hilft dir nicht, jetzt gerade plötzlich diese tolle theoretische Stellung im Turbenspiel zu wissen. Ne? Genau, aber es macht mhm. dich wacher, konzentrierter und auf Dauer natürlich dadurch auch leistungsfähiger. Darum geht es. Ja.
1: Wir haben, wenn wir noch mal kurz auf die ursprüngliche Fragestellung, also den Themenvorschlag gehen, mhm. da war ja auch noch das Thema, wie geht man mit Krankheit im Turnier um? Ich denke, da sollten wir noch mal drauf eingehen. Vielleicht zum Schluss, Ich habe. vorher ja. sollten
0: wir noch vielleicht noch mal reden über legale, gute Mittel, die man benutzen kann, während Schachturnierungen, um seine Leistung zu steigern. Ich meine, Koffein ist natürlich allseits verbreitet. Ne? Mhm. Finde ich auch zum Beispiel auch ganz klar Doping für mich. Ne? Das mhm. ist natürlich auch, genau wie bei Alkohol, Cannabis, so die Gegenüberstellung, ist Koffein natürlich auch legalisiert, weil es gesellschaftlich anerkannt ist. Aber letztendlich ist es Doping, es ist eine Stimulanz hier. Ganz klar, mhm. ganz klar stimulierend. Ja. Und wenn ich Kaffee trinke, bin ich einfach wacher, konzentrierter. Gar keine Frage. Der Nachteil von Kaffee ist natürlich, er wirkt, sehr schnell, weil er schnell ins Blut geht und natürlich die, die Konzentration immer nur für einen kurzen Zeitraum steigert. So ja, ja. halbe Stunde, sagen wir mal. Ähm, was beim Schach klassisch, ehrlich gesagt, nicht so wahnsinnig viel bringt. Ähm, gibt
1: aber bessere Methoden. ne ja, ja, und Katio, zieht oder? die Herzfrequenz hoch. ne Wenn du extrem hoch Koffeindosen ja. reinhaust, dann hast du den Nachteil, also du, du kriegst einen, so einen Schub vielleicht, aber das geht dann, geht dann wieder ins Gegenteil. Ja? Mhm. Also hat dann wieder eine negative Wirkung. Was ja. ist aus
0: deiner Sicht besser? Gibt es da von dir Vorschläge, was besser ist als Kaffee für Schachspieler, um mehr Konzentration
1: zu steigern? Legal. Oh Gott, <lacht> nee, ich habe keinen besonderen Welt, Vorschlag. Ja, du, also also körperlich finden es natürlich. Ja, aber ja, das ist nichts, Das ist klar, aber das ist, hilft dir nicht in der, in der Partie. Ne? Ähm, also was viele, glaube ich, falsch machen, ist, dass die völlig falsch essen. Also das passiert, glaube ich, ganz oft, mhm. dass die weder nichts essen. Das habe ich auch schon erlebt. Das ist ganz schlecht, weil irgendwann geht dir dann einfach Energie aus sozusagen oder extrem zuckerreich essen das ist auch blöd, ja. Es gibt, mm. gibt verschiedene Sachen, die man da beachten kann. Nee, sonst hast du jetzt wahrscheinlich irgendeinen Vorschlag für mich. Ich wüsste Nein, nichts. Äh
0: das ist schon ein Thema, das mir auch interessiert, mm. aber äh, wie du schon sagtest, also extrem zuckerreich, ne? so einfach Zuckersachen, sachen ne? so Traumzucker, Zucker, -Zucker ne? mm. industriell verarbeitete Produkte die gehen natürlich sehr schnell ins Blut und dann haben wir ähnliche Wirkung wie Kaffee, bam, nach oben, die Spitze und dann geht, wird Insulin produziert ohne Ende, damit das ausgeglichen wird. Dann geht es schnell wieder runter mit der Leistungskurve. Das ist nicht förderlich, aber machen halt sehr viele falsch. Ähm, mhm. Es gibt natürlich Sachen wie Mehrfachzucker, so also Vollkornprodukte, mhm. die, die viel langsamer wirken im Blut natürlich und haltende ja. Wirkung haben, also wenn man über Essen spricht halt. Aber generell bin ich nicht so der Esstyp. Wenn ich ehrlich bin, beim Schach ist mir aufgefallen, vielleicht ein Stück Banane oder so ein mhm. Stück Schokolade, aber auch nicht am Anfang, erst so was ich in der dritten, vierten Stunde, ähm, weil wie du gesagt hast, das Gehirn braucht ja Glukose, braucht sehr viel Energie mhm. und das ist halt Glukose und natürlich, wenn wir da fünf Stunden sitzen, verbraucht das un Gehirn unglaublich viel Energie und muss nachgefüttert werden, ist ja klar. Viel wichtiger finde ich den Vergleich zwischen Kaffee und grünem Tee zum Beispiel. Kaffee, Schnelle Wirkung, mm. grüner Tee, langanhaltende Wirkung und langanhaltende natürlich Konzentrationsphase. Das ist also meine Empfehlung. Alles, was ich darüber gelesen habe, natürlich ist nicht jeder gerne Grün-Tee-Trinker oder gerne Tee-Trinker, mm. aber ich glaube, grüner Tee ist, glaube ich, viel, viel besser in dem Zusammenhang. So ein Liter grüner Tee mitnehmen und dann halt schluckweise über mehrere Stunden trinken. Ne? Ich glaube, das ist viel, viel besser.
1: Mm, das ist eine interessante Idee. Ich habe eine Zeit lang... Ich bin so vom Lager der Teetrinker in die Kaffeetrinker gewechselt, ja, vor ein paar Jahren. Mhm. Vorher habe ich viel Tee getrunken, auch Grüntee, ähm, aber ich habe es nie mitgenommen zum Schach, muss ich, ich sagen. Ich habe es mal eine Zeit lang gemacht.
0: Ich weiß, dass grüner Tee, so wie Matcha-Tee zum Beispiel, auch eine sehr lang anhaltende Wirkung hat. Die Konzentration, mhm, ja. die Wache, die, es macht einfach wacher, fertig ne, mhm. und ist legal. Und ähm, dadurch ist man halt natürlich konzentrierter dann auch, ne, über einen langen Zeitraum. Da gibt es natürlich auch mal so persönliche Vorlieben. Bei mir ist es halt das Problem, dass ich dann häufig auf Toilette muss. Das ist ein bisschen doof, weil wenn ich zu viel Tee trinke, mm. hat auch wieder, kann auch wieder kontraproduktiv sein. Ähnlich wie bei Kaffee eigentlich. Ne? Also schreibt ja. uns gerne eure Tipps rein äh, in dem Zusammenhang, in, äh, in den Kommentaren. Würde mich mal interessieren, was habt ihr so für Tipps. Aber ich denke, da werden auch keine revolutionären neuen Sachen kommen. Gerne nochmal zu der letzten Frage, die du gesagt hast, Christoph, mm. was du nochmal gerade ansprechen wolltest.
1: Ja, Krankheit während Schachturnieren. Was kann man was kann man da machen? Äh, was, oder was, wie sind die Regeln überhaupt? Ähm, ich weiß nicht, bist du schon mal ernsthafter erkrankt während, während eines Turniers? Also ich, ich muss sagen, ich hatte mal einigermaßen Glück. Also ich war einmal bei der Deutschen Meisterschaft. Das weiß ich wirklich noch, weil es super unangenehm war. Das war 1998, schon lange her, bei der Deutschen Meisterschaft in Bremen. Das ist ein legendäres Turnier eigentlich. Ah. Das war super stark besetzt. Da durfte ich damals mitspielen. Da war ich NRW-Meister geworden. Hat der Jahr Jörg Kinkel gewonnen? Ähm, ja, genau. Hickel, das war das Jahr, wo
0: Hickel gewonnen hat.
1: Ja, ja. Ne, das war mit Hübner und Yusupov und super stark besetzt, Matthias Wahlz und so damals, also die ganze Spitze war da, da. und ich, ich habe mich furchtbar erkältet, ja, das war irgendwie im November oder frag mich nicht, um den Dreh rum, November in Bremen, ne? also nur Regen mhm. und nass, kalt und mich furchtbar erkältet und, ähm, ich habe die ganze Zeit nur gehustet und das war total unangenehm, also in diesem Turniersaal, weil das war so ganz still und super schön gemacht ne? und dann war ich mal, also hast, du, mal, hast du weitergespielt, du
0: hast nicht aufgehört?
1: Ich, ich habe weitergespielt, ähm, weil ich, ähm, ja, ich brauchte noch eine EM-Norm und das war mein Ziel halt im Turnier, sonst hätte ich glaube ich abgebrochen, also ich habe weitergespielt, habe auch mir dann irgendwas geholt, da was man so aus der Apotheke kriegt, ne? ohne zum Arzt zu gehen, ne? aber ja, war sehr unangenehm. Ne? Aber natürlich habe ich auch keine Norm geschafft, weil schlecht gespielt und so. Aber ähm, das, war, das war echt unangenehm. Aber sonst habe ich immer Glück gehabt, dass ich da nie irgendwie was, was hatte.
0: Bei mir, ich war letztes Jahr in Biel, war das erste Mal, dass ich krank geworden bin. Ähm, mhm. Und habe das Turnier abgebrochen deswegen, nach der vierten Runde. War dann zufälligerweise drei Tage später wieder okay. Äh, auch komisch. Äh, war, die Nase lief so sehr, dass ich nicht spielen konnte. Meine mhm. Augen taten weh so ein bisschen. Das ging halt gar nicht. Das war das einzige Mal in meiner Karriere. Und die Frage war ja auch von Stefan, ähm, Stefan, ne? Stefan, ähm, mhm. was ist mit Schmerzmitteln nehmen während solchen Turnieren, ähm, zum Beispiel Aspirin, Ibuprofen oder sonst was. Also ich habe ganz,
1: ganz, ganz, ganz selten Medikamente genommen in mhm. meiner Karriere. Ich kann mir auch nicht, also ich auch nicht. Also, ich habe auch zugehenmaßen ganz selten, zum Glück, Klopf auf Holz, also die Kopfschmerzen oder so, habe ich ja. praktisch nie, zum Glück, also ist natürlich unangenehm, ne? wenn man mal wirklich starke Kopfschmerzen bei einer Partie. Ja, da also, habe ich irgendwie hab glaube ich, ich noch nie gehabt, noch nie gehabt. Also, ähm, wenn dann würde ich dann natürlich eine Tablette vorher nehmen, es halt, aber das kam halt so gut
0: wie nie vor und die Frage ist natürlich jetzt auch, ist das erlaubt eigentlich? Fällt das unter Doping, sowas wie Imuprofen? Ist das eine Wirkstoffsubstanz, die man während Wettkampf nicht nehmen darf?
1: Ich glaube nicht, oder? Ich habe das nicht gefunden mhm. in der Liste. Also ich habe ein bisschen geguckt, aber ich habe es nicht gefunden. Mhm. Gut, das ist ja ähm, entzündungshemmend. Ne? Das ist das Haupt, der Hauptpunkt. da. Ja? Mhm. Ich glaub, würde nicht, mich, mich wundern, so wenn
0: das unter Doping fällt. Ähm, keine Ahnung. Es gibt natürlich auch die Ausnahmen. Also natürlich Menschen mit ähm, bestimmten Erkrankungen, die Medikamente, ja, bestimmte Medikamente As nehmen Asthma müssen.
1: Asthma und solche Gesichter, Genau, die sind teilweise nämlich relevant. Ne? Mhm.
0: Die nehmen natürlich mit, aber da, da gibt es natürlich Ausnahmen. Es gibt so Formulare, mhm. glaube ich, auch beim Deutschen Schachbund. Ähm, wo man so ein Formular ausfüllen kann, natürlich auch, dass, dass man die Mittel dann nehmen darf. Also falls es mal zu einer Kontrolle mhm. kommt, ähm, irgendwo. Wobei, wie gesagt, die wenigsten Turniere werden kontrolliert. Es geht nur um nationale Turniere, Weltmeisterschaften, Olympiaden, solche Sachen halt, ne?
1: Es wo gibt, denke ich, Fälle, wo vielleicht Leute das gar nicht erwarten, dass das relevant ist. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, damit liege ich wahrscheinlich richtig. Sowas wie Jugendweltmeisterschaften und, und Europameisterschaften. ist gut möglich, dass da Eltern und Kinder dann hinfahren, ganz unbedarft. Und wenn dann vielleicht Kinder da Probleme haben, Asthma oder andere Medikamente nehmen müssen, die vielleicht auf der Liste stehen, dann haben die sich da nicht drum gekümmert und so weiter. Da kann man sich sehr gut vorstellen, ähm, ja, dass man ein Problem bekommt. Also, wobei das hat der Deutsche Schachbund, die, da gibt es eine eigene Seite über das Thema Doping und da ja. sind dann auch Hinweise für Eltern und so. Das ist eigentlich ganz gut gemacht. Ähm, aber das kann dann schon sehr relevant sein, ne, dass man ganz unfreiwillig da reinkommt ne, in so ein Problem einfach nur, weil ja die Medikamente dann da drauf stehen, was man vorher nicht nicht weiß. Ne?
0: Ja. Aber ja, ja gut, ich glaube, der Deutsche Schachbund ist da ganz gut aufgestellt mit der Seite, die du genannt hast. Die mhm. ist wirklich gut. Also kann man sich ausführlich informieren, also rein jetzt für, aus, aus deutscher
1: Sicht betrachtet ist das Thema gut abgedeckt, gar keine Frage. Ja, ja, das ist gut gemacht, also bei, bei Jugendmeisterschaften gibt es auch immer einen Arzt zum Beispiel, der sich um, um so Sachen kümmern kann, also das ist schon, denke ich, gut, ganz gut gemacht. Also hm. ich denke, für die allermeisten, die nicht an nationalen Wettbewerben teilnehmen, wird das wahrscheinlich nie ein Thema sein, nee. dass da irgendwo genau. Ähm, genau. was ist, ne? aber Gut.
0: Zum Beispiel auch bei mir alle Turniere, die ich gespielt habe in den letzten 15, 20 Jahren, war nie ein Thema. Ähm, wird ja. nirgendwo kontrolliert. Ähm, E-Doping ist ein größeres Problem, ja, ist es leider. Mhm. Da sind wir inzwischen, da haben wir inzwischen Maßnahmen erreicht, die oh, wird ja. schon sehr viel kontrolliert inzwischen.
1: Ja, da ist halt auch der der Punkt, ähm, wenn man jetzt klar man, man Konzentrationsfähigkeit und ähnliches steigert, ja, das wird bestimmt äh, Spielstärke fördernd sein. Aber es hat halt nicht diesen Effekt wie ne, die Computerunterstützung, die aus ja irgendeiner Torfnase ne, einen Weltmeisterschaftsgewinner äh, machen kann. Ja, ne? ja, klar, das ist halt nicht nicht machbar ne? mit irgendwelchen Mittelchen sozusagen. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, gut, das ist ja nun ein ganz anderes Thema und äh, hat auch eine ganz andere Komplexität, ja.
0: Aber ich muss sagen, es ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich finde sowieso alles, was mit Physiologie zu tun hat und ähm, Substanzen, die man ihm zuführen kann, dem Körper und was darum passiert, das ich, fand ich schon immer super spannend. Ja,
1: mal schauen, was es da noch gibt in ja. diesen 10, 20 Jahren. Ja, ich so wollte, ja, wollte auch noch sagen, ja, äh, du, hast, du hast am Anfang schon gesagt, ne, also haut Themenvorschläge ja. raus, das war ja. ein super Vorschlag, fand ich auch interessant. Sich da mal ein bisschen zu informieren. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder wir, in. Sagen wir Tschüss für heute in gut zwei ja, Wochen. Ne? Ja, wie ja. immer. Christoph. Genau, macht's gut. Mach's jo. gut. <lacht> tschüss. tschüss.